0: 这里是有思想、有态度、有态度国际新闻栏目，登录九一八，一扇了解世界的窗口，一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。接下来是登录九一八，全球聚焦，欢迎继续收听。
1: 欢迎继续回来，打开广播追踪国际，这里是正在为您直播的国际新闻栏目《登录九一八》，我是燕子。今天是个周一，今天是三月十九号，在俄罗斯当地时间的三月十八号，俄罗斯总统大选正式是拉开大幕。目前的选举结果，刚刚投票结果的统计情况，给朋友们带来一个介绍。目前各投票占百分之八十的数据呢，已经统计完了。普京在选举当中以百分之七十六点一八的得票率领先，而这个数字的选民支持率也创下了俄罗斯总统选举的最高的。得票率。三月十九号，国家主席习近平向俄罗斯当选总统普京致贺电。习近平在贺电中指出，中方愿同俄方一道努力，不断推动中俄关系在高水平上迈上新台阶，助力两国各自发展，促进地区以及世界和平安宁。相关投票情况，我们来看一下。当地时间的三月十八号，俄罗斯大选的投票正式启动。这一次总共有八名候选人参加总统选举。根据俄罗斯总统选举委员会的公布的这次选举百分之七十的选票的统计结果的时候呢，位居第二位的是俄罗斯共产党候选人格鲁季宁。他的得票率是 12.59% 位居第二位。而第三位呢是俄罗斯自由民主党主席日里诺夫斯基，得票率是 6.08% 位居其后的是俄罗斯知名电视节目主持人索布恰克，获得的是 1.48% 的选票。其余四名候选人的得票率都没有超过 1% 本次选举的选民投票率也创下了新高，是 59.5% 将近 60%。根据俄罗斯总统选举的规则，在选举中获得百分之五十以上的选票当选为总统。俄罗斯中央选举委员会将会在三月二十九号前确认选举结果，并在选举结果确认后的三天内将会正式的公布。普京呢也感谢选民，表示努力得到认可。俄罗斯将会努力应对挑战，解决国家面临的问题。在本届总统大选开始之前呢，外界都在猜测俄罗斯总统普京这一次选在三月十八号，这是大家。都知道，嗯，克里米亚这个地方呢，呃，归入到俄罗斯是整整三年的时间，所以当时有媒体分析表示呢，俄罗斯总统普京可能会去克里米亚来投下这一票，但其实呢，在俄罗斯当地的时间，莫斯科上午的九点半，普京前往位于俄罗斯莫斯科科学院的第两千一百五十一号投票站，投下了自己的一票。而且，俄罗斯这次大选邀请的有国际观察人员，这个人数还创下了历史记录。俄罗斯中选委此前表示呢，总共109个国家1 5 0 0多名外国观察员和国际观察员将监督俄罗斯总统大选，比2012年的685名翻了一番还多。中国也派出了有6人组成的大选观选团前去参加监督。在3月18号的晚上呢，在莫斯科市中心的马涅什广场的音乐会当中，有一幕，现场民众的欢呼声当中，欢呼着喊普京，普京呢就转回头，带领民众高喊俄罗斯。当天晚上八点钟，持续了一整天的俄罗斯大选落下了帷幕。时间呢？当天晚上八点钟是在北京时间的十九号凌晨的两点钟。大批民众呢是不惧莫斯科的冬夜寒风，涌向广场参加这场为庆祝大选结束和克里米亚入俄四周年而进行的音乐会。音乐会当天晚上在欢快激昂的气氛下进行，诸多俄罗斯的知名歌手轮番上台现场期间不时穿插主持人和民众的互动和选举的情况回顾。就在音乐会快结束的时候，身穿厚重冬装的普京在一片震惊和欢呼中缓步走上舞台。他手持麦克风，对台下手持旗帜和标语的观众表示感谢。他鼓励民众保持团结，共同奋斗，推动国家向前发展。十八号晚上呢，还有一场记者会。普京在记者会上说：“今天，俄罗斯所有选民都是同一个团队，在选民的抉择中，我看到了对于近些年俄罗斯在困难条件下付出努力的认可，看到了选民信任和对俄罗斯取得更多成果的期待。我们将取得成功。”这是有关俄罗斯3月18号总统大选的相关的情况介绍。大家都知道呢，这一次俄罗斯总统大选的背景下，有一个特别突出的事件，就是俄罗斯和英国之间由于俄罗斯前双面间谍的中毒事件引发的外交风波正在持续当中。而这场外交风波目前仍然正在持续，我们也来关注这个事件的情况。因为俄罗斯总统普京竞选活动的发言人呢，在竞选活动结束之后呢，也表示所谓的致谢英国，说感谢英国使俄罗斯人民团结起来
0: 。登录九一八，打开广播，追踪国际。
1: 打开广播，追踪国际。来自俄罗斯总统普京竞选活动的发言人，在三月。18号的时候呢，来自德国《民进周刊》的报道说，这场竞选活动的发言人安德烈·孔德拉绍夫当天讽刺道：“感谢英国通过无法接受的指控，而使俄罗斯人民团结起来。”孔德拉绍夫当天晚上是具有讽刺意味的在说这段话。他说：“每当俄罗斯在毫无证据的情况下被指控时，俄罗斯究竟做错了什么？伦敦可能对俄罗斯的心态十分了解，当我们必须动员之时，人们就会再次将我们置于压力之下。”回顾一下，在将近一年之前，当时呢。俄罗斯和美国之间呢有一场媒体战，这场媒体战呢就是美国方面呢将俄罗斯在美国的一家电视台呢定义为外国代理人，这是在美国呢定义为外国代理人当中的唯一一家媒体机构。当时呢就有分析表示呢这场媒体大战不会结束，而且会波及到各自的朋友圈，因为当时呢日本是呃英国的首相特蕾莎梅也指责过俄罗斯，没有想到不到一年的时间，俄罗斯和英国之间直接呃爆发了一场外交风波。所以，面对来自欧洲方面的压力呢，俄罗斯总统普京当天晚上在简短的记者会上说：“那些有关俄罗斯人在大选和世界杯足球赛之前去干那些事情的想法都是胡扯、瞎说八道。俄罗斯已经在国际观察员的控制下销毁所有的化学武器。”这是俄罗斯方面的声音。但是，这场外交风波呢，并不会这么快的就过去，因为英国方面呢，还需要接下来有更多的一些动作的存在。我们来看一下呢，有关这场外交风波会有怎样的一个情况？英国外长呢目前指责说俄罗斯的储备神经毒剂。俄驻欧盟代表称毒剂是来自英国。俄罗斯前双面间谍以及他的女儿在英国中毒事件过了之后呢，英国与俄罗斯的关系是处于紧张的过程当中。英国外交大臣约翰逊表示，证据表明俄罗斯在过去的十年中大量储备了涉案的神经毒剂。俄罗斯则予以反驳。俄罗斯驻欧盟代表齐若夫还暗示说，制造这种神经毒剂的可能是英国。约翰逊呢，在 BBC 上节目的时候表示，俄罗斯在过去十年当中不仅在研究如何运输神经毒剂进行暗杀行动，还在制造并且大量储备，就是杀死呃，就是。呃，使得俄罗斯前双面间谍及其女儿中毒事件，现在他们还在重症监护室的这种神经毒剂，名字叫做诺维乔克。俄罗斯对这起前间谍中毒案的反应，并不符合一个清白国家的做法。这是来自于英国的外长，而俄罗斯驻欧盟的代表齐若夫在接受 BBC 的同一档节目的时候表示，俄罗斯和这起中毒案没有关系，俄罗斯没有储备。神经毒剂，他手头没有证据证明这一神经毒剂是来自英国所说的一个实验室，但一些据称呢制造神经毒剂的俄罗斯科学家已经离开俄罗斯，并且目前居住在英国。他说的这个英国的军事实验室距离事发地点只有十二公里，并称呢这是英国最大的从事化学武器研究的军事设施。前天我们也介绍过呢，确实英国存在着研究化学武器的军事有一个实验室，但英国方面表示呢，只是为了制造一些防御性的神经毒剂。俄罗斯方面目前也驳斥了英国的说法，并且呢，也对于英国的驱逐俄罗斯外交官的行动呢，做出了一个对应的回应，也是驱逐了英国方面的23名外交官。这个事件目前仍然正在沸沸扬扬的发酵当中，如何收场目前还不得而知。但是应该可以看到呢，这个事件接下来对于俄罗斯在西方国家当中的地位和接下来西方。与俄罗斯之间的关系呢，会带来一个巨大的影响，所以有媒体现在开始分析表示，普京呢在他第四个总统任期，他将会面临什么样的一个不同的和以往不同的变化。与此同时呢，在内外交困的情况下，俄罗斯总统普京将会如何带领俄罗斯走出困境呢？我们接下来来听相关的分析
0: 。接下来是登陆九一八风暴眼，欢迎继续收听。九一八国际时事约你评，参与方式：公众微信平台“九一八私家车”，或者下载蜻蜓 FM， 搜索登录，在社区留言，说出你的想法
1: 。我们来关注一下。俄罗斯在普京的第四个总统任期究竟会发生什么样的变化呢？德国《世界报》在十八号给出了这样的答案：说，在国内，由于受到西方的制裁和油价下跌，俄罗斯经济陷入困境。普京承诺，俄罗斯将会加强福利政策、经济稳定增长和新的基础设施项目。而在外交政策方面，西方不能够期待普京第四个任期有任何改变。俄罗斯和英国因为间谍中毒案不断升级的外交报复，以及普京不久前发表的关于新式核武器的威胁性的演讲，已经明确。这表明了他对于西方的态度。美国彭博社表示呢，在下一个六年任期当中，普京将会面临一大堆挑战。根据伦敦经济和商业研究中心的预测，俄罗斯的经济在世界的排名预计在十五年内将从目前的第十一位下滑到第十七位。普京呢，必须使二零一四年以来受到西方制裁的俄罗斯从最长的经济衰退中恢复过来。此外，这可能是普京的最后一届任期，他还必须为自己物色好下一位值得信任的继任者。与此同时呢，在下一个总统任期当中，俄罗斯总统普京将会面临怎样的一种困境呢？我们也来看一下相关的分析。俄罗斯总统普京在第四个任期要完成有两个主要任务：第一个是维护国家安全，妥善应对风险和挑战；第二个是为经济发展创造良好条件。其战略目标是捍卫俄罗斯大国地位，并追求重塑世界秩序。首先，俄罗斯和西方关系的紧张对峙，这是俄罗斯未来对外政策中最大的挑战。普京的第三个任期内爆发的乌克兰危机，便使得北约与俄罗斯兵戎相见。美国、欧盟对俄罗斯进行外交孤立围堵，出台严厉的经济制裁，导致俄罗斯与美国、欧盟的关系持续交恶，彻底陷入到谷底，出现了类似冷战时期的对垒。欧洲上空开始笼罩着所谓的新冷战的阴霾。而更令人担忧的是，在有关全球战略稳定的问题上，俄罗斯和美国的矛盾非常的尖锐。过去与美国的对抗合作、对抗合作不停循环的模式，几乎是荡然无存。在二零一八年三月一号的国情咨文当中，普京向世界展示了俄罗斯的多样化的核打击能力，这反映出俄美在军事领域的战略竞争以及核恐吓。如何维护好国家安全利益，同时要缓和和西方的关系，是普京下一个任期的关键任务。其次呢，俄罗斯与独联体地区国家的发展面临着严峻的一个挑战，一是乌克兰东部停火线上的局势恶化，顿巴斯地区的局势动荡不安；另外是欧亚经济联盟内部的矛盾激化。此外呢，是伊斯兰国极端组织恐怖分子回流到俄罗斯南部地区和阿富汗局势动荡的外溢，给地区安全带来的恐怖威胁。第四是预防乌克兰危机的外溢效应，面对独联体国家有意愿加入北约的问题。另外呢，我们看到叙利亚局势目前是复杂混乱，交织着地区大国、世界大国和民族宗教对于该地区主导权的争夺和博弈。我们大家也特别谈到说，在普京的第三个总统任期，有关叙利亚的问题，应该说是。普京呢，在他的国际地位角逐当中，使得自己的框架扩大的一个非常成功的举动，但目前呢，叙利亚各方的势力角逐依然没有能够结束，将使得俄罗斯在该地区的大国影响力和巩固在叙利亚的危机协调进程中的主导作用会提出一系列的挑战。最后呢，在亚太方向上的朝核危机、反导系统在亚洲部署，以及美国提出的印太战略，都将对俄罗斯谋求世界大国以及构建新的亚太地区安全构想形成威胁。大家还记得呢？俄罗斯总统普京呢，在二十年前说过一句话，说给他二十年的时间，他会让俄罗斯再次强大起来。接下来，他的二十年的总统任期呢，即将开启的第四任就是六年的时间，所以对于如何服务于国内经济的发展，也是普京非常重要的一个任务所在。他的第四个总统任期的发展的内容是谋增长、调结构。除了油价因素之外呢，面对西方国家的制裁，在俄罗斯国内出现了资本外逃、投资减少、没有办法获得先进技术等困难，普京必须谋求和西方缓和关系，进而解除制裁。战略上的俄罗斯并不想关上缓和和西方关系的大门，因此呢，普京在第四个任期将会维持与美国关系的现状，力争不要再继续恶化。同时呢，大选之后的俄罗斯准备利用欧盟与美国在对俄制裁问题上的落差，谋求与欧盟改善关系。但是由于乌克兰东部紧张局势和英国毒杀间谍案的持续发酵，所以俄罗斯尽管不希望继续恶化和西方国家的关系，更想缓和和欧洲的关系，却可能是事与愿违。在几个月之前呢，当时俄罗斯方面和美国的外交战升呃媒体大战升级的时候呢，有一个评论家是这样分析的，他说：“其实呢，面对美国方面和西方国家带来的挑战呢，普京是腾挪躲闪，在很多的事情上呢都没有针锋相对或者是直面迎战。但是在目前的这种情况下，你比如说把俄罗斯的外交官驱逐的这种背景下，普京也不得不给出一个直面回应的做法。”所以在第四个总统任期即将开启的这个时刻，俄罗斯在面临内外交困的情况下，无论是在外交政策的转换上，还是国内经济的转型上，国内民生福祉的增大上，都是接下来普京要面临的非常艰巨的任务所在
0: 。登陆九一八，打开广播，追踪国际。